0: Esta es la ONU en minutos, le saluda Victoria Fernández. El alto comisionado para los derechos humanos ha pedido hoy el cese inmediato de las hostilidades en Sudán y ha rogado a las fuerzas armadas del país y a las fuerzas de apoyo rápido que vuelvan a la mesa de negociaciones. Sudán ya ha soportado mucho dolor y sufrimiento, los combates nacen de juegos de poder e intereses personales que solo sirven para alienar las aspiraciones democráticas de la población, ha declarado el alto comisionado Volker Turk. Gran parte de los combates se han concentrado en zonas densamente pobladas de la capital, Yartum, y en áreas residenciales de otras ciudades del país. Los ataques aéreos y los bombardeos de artillería, incluido el uso de armas explosivas con efecto de gran alcance, han expuesto a la población civil al riesgo de muerte y lesiones, según el alto comisionado. En los cuatro días transcurridos desde el comienzo de los combates, al menos 270 personas han muerto y 2.600 han resultado heridas, según datos del Centro de operaciones de emergencia del Ministerio de Sanidad de Sudán. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, las actividades en el sector se han interrumpido en muchos estados debido a la inseguridad generalizada, con numerosos informes de saqueos de bienes humanitarios. El impacto global será significativo y las organizaciones tendrán dificultades para reanudar los programas inactivos y suministros cruciales, mientras tratan de responder a los 15,8 millones de personas en Sudán que, se las evaluaciones necesitan ayuda humanitaria este martes el consejo asesor de alto nivel sobre multilateralismo ha publicado un informe que incluye un plan de acción para fortalecer el sistema multilateral el objetivo es que esté mejor posicionado para hacer frente a los retos actuales y futuros, desde la crisis climática al aumento de la desigualdad, la falta de financiación para el desarrollo sostenible y las crecientes amenazas a la democracia y la estabilidad. El documento Un gran avance para la gente y el planeta, una gobernanza mundial eficaz e integradora para hoy y para el futuro, incluye recomendaciones exhaustivas y detalladas para reforzar la arquitectura mundial de la paz, la seguridad y las finanzas, lograr transiciones justas para el clima y la digitalización y garantizar una mayor equidad e imparcialidad en la toma de decisiones a escala global. También sostiene que la igualdad de género debe estar en el centro del multilateralismo revitalizado, junto con recomendaciones para garantizar que el sistema esté más interconectado y sea más inclusivo y e eficaz. Por último, en Afganistán, el Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo ha publicado este martes un informe que revela que las perspectivas de recuperación del país seguirán siendo sombrías sin la continuidad de la educación de las niñas y la capacidad de trabajo de las mujeres. El informe Perspectivas Socioeconómicas de Afganistán 2023 detalla además cómo la producción económica del país se desplomó un 20,7% tras la toma del poder por los talibanes en 2021. Estas sacudidas sin precedentes han mantenido a Afganistán entre los países más pobres del mundo. A pesar de los tímidos signos de recuperación, como un tipo de cambio relativamente estable, un aumento de las exportaciones, una creciente demanda de mano de obra y una inflación moderada, se estima que el producto interno bruto habrá seguido disminuyendo un 3,6% en 2022. No habrá recuperación sostenible sin la participación activa de las mujeres afganas en la economía y en la vida pública, lo que incluye la ejecución de proyectos humanitarios y de ahorro de medios de subsistencia, declaró la directora regional de la Agencia para Asia y el Pacífico, Cani Wignaraja. Victoria Fernández, Noticias ONU.